1: Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este rato de meditación, ven Espíritu Santo sobre nosotros, ilumina nuestros corazones y enciéndelos en el fuego de tu amor. Hablamos ya en anteriores conferencias de que Dios es amor, de que Dios nos amó primero, de que nosotros hemos de amar a Dios Hablaré ahora de el amor al prójimo, ese mandamiento maravilloso que Dios nos da y que, unido al amor a Dios, constituye el centro absoluto del cristianismo. «Amarás al prójimo como a ti mismo». Se nos dice en el mandamiento segundo que Jesús declara semejante al primero, en Mateo 22. Ese mismo precepto se formula en el Evangelio con otras formas análogas. Quizá la más preciosa es aquella de la última cena cuando Jesús dice a los discípulos «Amaos unos a otros como yo os he amado». Pero también hemos de recordar normas como aquella que da en Mateo 7, Jesús. «Cuanto quisierais que os hagan a vosotros los hombres», Hacédselo vosotros a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Ya la ley mosaica efectivamente prescribía, por ejemplo en Levítico 19, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En este sentido, el mandamiento al prójimo no es nuevo. Lo propone Jesús reiterando el mandato del Antiguo Testamento. Es nuevo y completamente nuevo en cuanto que Jesucristo nos comunica el Espíritu Santo, el Espíritu del amor divino trinitario, y eso nos da una posibilidad sobrehumana para cumplir ese grandioso mandato. Llama la atención que en el Nuevo Testamento se habla del de amor a Dios con una relativa sobriedad, se da, por supuesto, y se afirma en alguna ocasión explícitamente, que es el mandamiento primero y principal. Pero el Nuevo Testamento se centra sobre todo en el amor al prójimo. En ocasiones parece que es el único precepto. En la última cena Jesús insiste en él. Cuando dice a los apóstoles, os doy un precepto nuevo, que os améis unos a otros, como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tenéis caridad, unos para con otros. Juan 13 La misma insistencia de esa enseñanza de Jesús la encontramos en los apóstoles. San Pablo, por ejemplo, en Gálatas 5, dice que toda la ley se resume en este solo precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en el capítulo 6 de Gálatas añade, esta es la ley de Cristo. Efectivamente, los que en el Espíritu Santo hemos recibido la filiación divina, hemos recibido el Espíritu del amor de Dios que ama a los hombres, por tanto, si somos dóciles a él, amaremos siempre a nuestros hermanos. Es Dios que vive en nosotros como en un templo, el que internamente, por su Espíritu, ama a través de nosotros a los hombres. Y tengamos en cuenta que Dios tiene en sí mismo, en su propia bondad, la causa de su amor a los hombres. Él nos ama porque Él es bueno, con un amor difusivo de su bondad. No nos ama porque nosotros seamos buenos. Nosotros somos malos, somos pecadores. Si Él nos ama, es porque Él es bueno. Y amándonos, nos hace buenos por su gracia. El amor de Dios es la causa de la bondad que hay en nosotros. De una manera análoga a los que hemos recibido el Espíritu Divino, amamos a los hombres en un movimiento espiritual ...plenamente gratuito y difusivo. Un movimiento que parte de Dios. Dios ama porque Él es bueno. Y nosotros amamos a nuestros hermanos... ...porque Dios ha puesto su bondad en nosotros. Nosotros amamos al prójimo con un amor total y sincero... ...porque Dios, que es amor, habita en nosotros y nos mueve siempre internamente con su gracia a amarles. De este modo, nuestro amor a los hombres participa de la calidad infinita del amor divino. San Juan Evangelista enseña claramente que el amor a Dios es fuente del amor al prójimo. En la primera carta suya, en el capítulo 3, nos dice... Él, Cristo, dio su vida por nosotros, y nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos. Y en la misma carta, en el capítulo 4, si de esta manera nos amó Dios, también debemos amarnos unos a otros. Nosotros tenemos de él este precepto, que quien ama a Dios, ame también a su hermano. Por tanto, todo parte de que Dios es amor y de que Él nos amó primero. No olvidemos tampoco que es Dios mismo quien causa la amabilidad de los hombres. En realidad no es posible que amemos al prójimo por sí mismo sin referencia a Dios, pues nuestro prójimo no tiene en sí mismo ni su razón de ser, ni su razón de ser amado. Al prójimo, como se ha dicho siempre en la tradición cristiana, le amamos por Dios. Dios es la causa del amor que tenemos a nuestros hermanos. Él es el que nos mueve a ese amor. Y Él es el que pone en nuestros hermanos la amabilidad, pues Él les está dando el ser, la bondad y la belleza. Escucharemos en las pausas musicales fragmentos de la Sinfonía Primera de Brahms. El amor a Dios y el amor a los hombres son inseparables en el misterio de la caridad cristiana. Son tan inseparables que uno se verifica por el otro. Así, por ejemplo, aquella enseñanza de Jesús en el Evangelio, Dios no acepta la ofrenda de nuestro amor en el altar, sino estamos unidos por el amor a nuestros hermanos. Mateo 5 el apóstol San Juan, en su primera carta, afirma esa verificación de un amor por el otro de una manera muy clara. Si uno dice, amo a Dios, pero aborrece a su hermano, está mintiendo, 1 Juan 4. Es falso ese pretendido amor a Dios, si no estamos amando a nuestros hermanos. Pero por otro lado, nos dice el mismo San Juan, conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. 1 Juan 5.2 Por tanto, el amor a Dios y el amor al prójimo se verifican el uno al otro mutuamente. Son inseparables. Otra enseñanza fundamental del de Evangelio sobre la caridad cristiana consiste en que el amor al prójimo tiene una cierta primacía de ejercicio sobre el amor a Dios mismo, aunque éste ciertamente sea el amor primero y más excelente. Esta doctrina tradicional encuentra en San Agustín un maestro perfecto. Él nos dice así, el amor a Dios es el primero en la jerarquía del precepto, pero el amor al prójimo es el primero en el rango de la acción. Tú, que todavía no ves a Dios, amando al prójimo haces mérito para verle. Es una doctrina que encontramos en todos los maestros espirituales cristianos. Oigan, por ejemplo, esta enseñanza de Santa Teresa en las Quintas Moradas, capítulo 3. Cuando yo veo almas muy diligentes en atender la oración que tienen, y muy encapotadas cuando están en ella, me hace ver cuán poco entienden del camino por donde se alcanza la plena unión con Dios. ¿Piensan que allí está todo el negocio? Pues no, hermanas, que no. Obras quiere el Señor y que si ves una enferma a quien puedes dar algún alivio, no se te dé nada de perder esa devoción y te compadezcas de ella. Y si tiene algún dolor, te duela a ti. Y si fuera menester, ayunes para que ella pueda comer. Cuando os vierais faltas de esto... Aunque tengáis devoción y regalos y alguna suspensioncilla en la oración de quietud, creedme que no habéis llegado a la unión. Y pedid a nuestro Señor que os dé con perfección este amor al prójimo. En el punto anterior de nuestra meditación veíamos cómo amor a Dios y amor a los hombres son inseparables, se exigen mutuamente, se verifica un amor por la veracidad del otro. También veíamos cómo el amor al prójimo tiene una cierta primacía de ejercicio, incluso sobre el amor a Dios mismo aunque este sea el amor primero y más excelente, y en definitiva el amor que se está afirmando en el mismo amor a nuestros hermanos. Algunos, sin embargo, separan el amor de Dios y el amor del prójimo. En otros términos, algunos hoy secularizan el amor al prójimo, como si no tuviera su fuente en el amor a Dios, ...y en el amor de Dios a los hombres. Otros hay, o quizás son los mismos... ...que identifican el amor a Dios... ...con un amor absoluto al prójimo. Varios autores protestantes... ...y algunos autores católicos... ...que les siguen más o menos de cerca... ...de tal modo identifican... ...el primer mandamiento y el segundo... ...como si siempre que se amase a los hombres, se amase necesariamente a Dios. Y como si Dios no fuera en sí mismo el objeto primario e inmediato de la caridad evangélica. Estas enseñanzas, está claro que se apartan de la doctrina bíblica y de la tradición católica. Las Sagradas Escrituras no identifican sin más el amor a Dios y el amor al prójimo. Otros hay también, y quizá sean los mismos, para quienes el hombre debe ser amado en sí mismo, no por Dios. Como si estimaran que la referencia a Dios en el amor al prójimo debilitara a éste, o lo vaciara de su autenticidad genuina. Pero esto también es un error, y un error grave. Con un ejemplo, si alguien nos dijera, amen a sus hermanos, pero prescindiendo de que tienen alma, pensaríamos que ese alguien estaba loco. ¿Qué ganan nuestros prójimos con que les amemos pensando que no tienen alma? ¿Cómo les podremos amar si prescindimos de aquello que en ellos es más real y más precioso? Pues bien, de un modo análogo, ¿cómo podremos amar a nuestros hermanos prescindiendo de la relación que tienen con Dios? Nuestros prójimos, privados de Dios, realmente se quedan en nada. Es Dios la causa de su ser, la causa de su bondad, la causa de su amabilidad radical como criaturas. Por otra parte, en ese supuesto erróneo, ¿cómo podríamos amar al loco, al criminal, al subnormal, o a la persona que, para la comunidad, para la familia, es un puro lastre, es una causa continua de sufrimiento? ¿Cuál es la razón de amabilidad de seres humanos de esta categoría? Con razón... San Ignacio de Loyola considera que Dios da una gracia muy grande cuando el alma viene a inflamarse en amor de su Creador y Señor y, consecuentemente, cuando ninguna cosa creada sobre la haz de la tierra puede amar en sí, sino en el Creador de todas ellas. Eso lo dice en los ejercicios, en el número 316. Las consideraciones anteriores nos llevan de la mano a examinar otra cuestión que tiene una gran importancia y es muy actual. Filantropía y caridad no pueden identificarse. Son dos clases distintas de amor que es preciso distinguir. El que no distingue confunde en tanto que filantropía es amor de naturaleza y por supuesto de naturaleza carnal, herida por el pecado. La caridad es gracia, es sobrenatural. Ahora bien, naturaleza y gracia, aunque sean realidades distintas, no son cosas separadas y menos contrapuestas. La gracia perfecciona y eleva la naturaleza, y del mismo modo la caridad sana, perfecciona y eleva la filantropía, el amor natural. Es posible, y así lo enseña San Pablo explícitamente, que un hombre dé su hacienda o la misma vida corporal, y que si lo hace sin caridad, ese amor no le aproveche en orden a la vida eterna, 1 Corintios 13. Por tanto, se distingue filantropía y caridad. Y en ese mismo sentido, enseña santo Tomás, quien tiene caridad a Dios, con la misma caridad ama al prójimo. Pero uno puede amar al prójimo sin tener la virtud de la caridad, con otra clase de amor. Suma Teológica, Segunda Secunde, 18.2. Los padres de la Iglesia han insistido siempre en la novedad radical de la caridad cristiana, cifrándola en la recepción del Espíritu Santo, el amor divino que ha sido difundido en nuestros corazones. Así, por ejemplo, leemos en San Agustín. Los cristianos escuchan y guardan estas palabras, os doy un mandamiento nuevo, que os améis mutuamente. Pero no como se aman quienes viven en la corrupción de la carne, ni como se aman los hombres simplemente porque son hombres, sino como se aman todos los que se tienen por dioses e hijos del Altísimo y llegan a ser hermanos de su único Hijo, amándose unos a otros con aquel mismo amor con que él los amó. Este amor nos lo concede, es pues un amor de gracia, este amor nos lo concede aquel mismo que dijo, como yo os he amado, amaos vosotros mutuamente. Para esto nos amó, precisamente, para que nos amemos unos a otros. Es decir, con su amor Hizo posible que nos vinculáramos estrechamente y como miembros unidos por tan dulce vínculo formáramos el cuerpo de tan espléndida cabeza. Textos como este de San Agustín nos enseñan claramente cuál es la doctrina católica, la doctrina bíblica y tradicional. Filantropía y caridad se distinguen no se confunden. Se distinguen por el motivo, por el fin, por los medios, por la eficacia, por el premio. Lo podemos ir analizando punto por punto. Filantropía y caridad se distinguen por el motivo. El amor filantrópico ama al hombre por sí mismo, por sus propios valores naturales, los que tenga salud, belleza, fuerza, bondad, inteligencia... Ama a los hombres sin relación con Dios. Y claro, por eso es amor que se debilita, que se cansa de amar. O es amor que cesa cuando disminuyen o desaparecen esos valores. Cuando una persona deja de ser bella, agradable, inteligente, servicial, el amor natural deja de amarle. El amor caritativo, por el contrario, tiene otro motivo. Sin ignorar, por supuesto, o menospreciar esos valores del hombre, la caridad le ama movido por el amor del mismo Dios, como una irradiación gratuita y difusiva de su bondad. Dios nos ama porque Él es bueno, no porque nosotros lo seamos. Y nosotros, hijos de Dios, que hemos de ser perfectos como nuestro Padre Celestial, amamos a nuestros hermanos porque Él vive en nosotros, porque Él ha puesto en nosotros su bondad, su bondad difusiva. Y por eso tenemos capacidad de seguir amando a nuestros hermanos, aunque pierdan ciertos valores, aunque sean unos malvados, aunque sean nuestros enemigos personales. Filantropía y caridad se distinguen también por el fin. La filantropía pretende el bien natural del hombre amado, el bien temporal. Pero la caridad, al mismo tiempo que pretende esos bienes temporales y naturales, más todavía pretende el bien sobrenatural y eterno, que va unido a la glorificación de Dios en el mundo. Filantropía y caridad se distinguen por los medios. La filantropía es amor que, para obtener sus fines, usa medios exclusivamente naturales. La caridad, en cambio, emplea medios naturales y sobrenaturales. Piensen, por ejemplo, en unas religiosas asistenciales que dedican su vida a la atención abnegada de los pobres, de los más miserables. Estas religiosas, para su dedicación de amor continuo a los hermanos, emplean como medio potenciador la oración, los sacramentos, la vida virginal, al mismo tiempo que tantos otros medios naturales, medicinas, alimentos, casas, refugios, y lo hacen de tal modo que los mismos medios naturales son empleados según la nueva lógica de la fe y la nueva potencia de la caridad sobrenatural. También filantropía y caridad se distinguen por su eficacia, por su fuerza efectiva. La fuerza benéfica de una ONG formada por agnósticos bien intencionados suele ser muy inferior a la fuerza benéfica de una misión católica. En esta, el amor muestra una abnegación, una capacidad de entrega y una duración de años, de decenios, que difícilmente se encuentra en una ONG, basada, como digo, solamente en un amor natural, compasivo. Algo semejante podríamos decir al comparar un matrimonio civil basado en el amor natural con un matrimonio sacramental basado en la fuerza del de amor de Cristo. Esas bodas civiles fácilmente terminan en divorcios, Mientras que el matrimonio sacramental cristiano, edificado sobre la roca de la fe, de la esperanza, de la caridad, de la virtud sobrenatural de la caridad, muestra una fuerza de amor, de perduración, de fecundidad, que raramente se encuentra en los matrimonios meramente civiles. La filantropía no muestra gran eficacia pues es amor del hombre adámico que está enfermo y que está enfermo concretamente en su voluntad, en su capacidad de amar con abnegación. Suele ser pues un amor que tantas veces se reduce a la familia o a los amigos o a un cierto sector social o ideológico que resulta afín. Es un amor frecuentemente interesado, que está necesitado de gratificaciones sensibles y que por eso mismo cesa fácilmente con lo adverso, con la falta de gratitud y que es capaz de pervertirse incluso en grandes crímenes. Abandono del cónyuge, divorcios, traiciones a los amigos, aborto de los hijos concebidos eutanasias, es un amor ambiguo que puede derivar y muchas veces deriva indudablemente en grandes crímenes. Pero la caridad, como históricamente lo tiene bien probado, es un amor excelsamente eficaz, es fiel, es fuerte, es un amor paciente, desinteresado, gratuito, universal, es una maravillosa participación en el maravilloso amor de Dios. Esas cualidades preciosas del amor sobrenatural de la caridad las canta San Pablo en 1 Corintios 13, el himno a la caridad. Por último, la filantropía y la caridad se distinguen también por el premio. La filantropía... No consigue de suyo el bien eterno de sus amados, ni tampoco logra la vida eterna para el filántropo que no funda su amor en Dios. Ya recordaba hace un momento la enseñanza de San Pablo en 1 Corintios 13 cuando nos dice «Si no tengo caridad, no soy nada» y si repartiere toda mi hacienda y entregara mi cuerpo al fuego, no teniendo caridad, nada me aprovecha. Por el contrario, los actos de la caridad, los actos del amor sobrenatural, aunque sean mínimos, el don de un vaso de agua fresca, Mateo 10), aunque estén realizados en lo secreto y nadie los advierta, reciben un premio inmenso del Padre Celestial, que ve en lo secreto. Mateo 6. No debemos mirar, por supuesto, con menosprecio, menos aún con aversión, la filantropía, el amor natural. Podríamos decir que es un prólogo al Logos, del amor sobrenatural, una preparación al Evangelio. Pero no podemos igualar filantropía y caridad, porque son muy diferentes. Por lo demás, para un cristiano, un amor filantrópico es un amor absolutamente deficiente. Él está llamado como hijo de Dios a participar de la naturaleza divina. Él está llamado a amar a los hermanos con el amor de Dios, con ese amor que ha sido difundido en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El cristiano está llamado a amar a los hermanos con los motivos, los fines, los medios, la eficacia, la calidad propias del amor sobrenatural de la caridad. van a perdonar que insista un poco en estos análisis prolijos sobre la verdadera naturaleza de la caridad cristiana porque es que precisamente el amor al prójimo siendo el centro de nuestra vida espiritual ha de ser entendido a la luz genuina de la fe y ha de estar libre de toda visión errónea en la historia de la iglesia la consideración de el amor natural ha conocido muchos errores y haciendo síntesis de ellos podríamos considerar dos errores absolutamente contrarios entre sí. El primer error es el de aquellos que han negado la posibilidad misma de la filantropía. Dicho en otras palabras, han considerado como Bayo en el siglo XVI o Hansenio a principios del siglo XVII que el amor del hombre, uno de dos, o es un amor de viciosa concupiscencia o es caridad sobrenatural. Por tanto, en esta visión, que prácticamente niega la posibilidad de una filantropía auténtica, todo aquello que puedan obrar los pecadores, los que no están en gracia de Dios, todo será pecado. En esta visión, por ejemplo, viniendo a algún caso concreto, todo aquello que haga una mujer que vive en adulterio, sacrificios por su amante, a veces heroicos, desvelos abnegados por sus hijos, todo es pecado, y solo pecado es perfectamente inútil para la gracia y para la vida eterna. Pues bien, eso la Iglesia nunca lo ha creído así. La Iglesia no cree que todos los actos del pecador o del incrédulo sean actos pecaminosos. No cree que todo amor filantrópico en ellos sea solo egoísmo y culpa. La Iglesia cree que los actos buenos que hagan estas personas tienen un valor dispositivo ante la gracia y contribuyen efectivamente a eliminar los obstáculos que se están oponiendo a la verdadera caridad en esa persona. Pero vayamos al error segundo, que es absolutamente opuesto, el error de quienes piensan que Toda filantropía es caridad. El error que antes aludía de aquellos que identifican prácticamente el amor natural y el amor sobrenatural. Para estos, todos los actos moralmente buenos son actos salvíficos, son actos meritorios de vida eterna. Este error ya lo hemos aludido antes y también lo hemos respondido. Una persona puede realizar actos buenos de amor, puede repartir su hacienda a los pobres, puede realizar otros actos en un impulso de amor natural que, sin ser pecaminosos, no son, sin embargo, meritorios de vida eterna. Si esta persona no está en gracia de Dios, no está unida con Dios el Salvador, pero la consideración de esta cuestión puede ser realizada también desde una visión práctica, que nos lleva a reconocer que en realidad muchas de las acciones ingenuamente consideradas caritativas son acciones meramente filantrópicas o incluso a veces simplemente egoístas. Esta es la realidad que, si un cristiano, incluso a pesar de la vida de oración, sacramentos, ejercicio de las virtudes, si un cristiano no tiene buen cuidado en rectificar su intención y en motivar bien sobrenaturalmente sus acciones, motivarlas bien sobrenaturalmente en su motivación de caridad, que es su motivación genuina, Fácilmente ese cristiano ejercitará su presunta caridad por el ansia de ser querido, por el afán de manipular personas, de dominar grupos, o simplemente por sentirse eficaz o imprescindible, o por hacer algo sin más y matar así el tiempo hace falta ser muy ingenuo para pensar que todas nuestras acciones benéficas están verdaderamente impulsadas por la caridad sobrenatural, incluso por el mero amor natural. Esta visión realista los maestros espirituales la han tenido siempre, y hoy los psicólogos la conocen perfectamente. Pues bien, si eso le puede suceder fácilmente a un cristiano, que su presunta caridad no sea tal, sino que en el fondo sea más bien egoísmo y vanidad, también y más le puede ocurrir eso al pecador o al incrédulo que están sin Dios y sin esperanza en el mundo. También ellos pueden realizar tantas acciones aparentemente filantrópicas impulsados por motivos no tan santos, motivos de amor propio, de autoafirmación, de vanidad para ser amados, ganar prestigio, ganar influencia, tantas motivaciones que vacían de mérito esas obras de amor, no solamente de mérito de vida eterna, sino incluso de mérito aquí en las realidades temporales. Sin embargo, esto que es tan sabido pues por los psicólogos y por los maestros espirituales cristianos de siempre, todavía algunos lo ignoran y consideran con ingenuidad que cualquier amor al prójimo es verdadera caridad sobrenatural. Y esa credulidad se hace extrema en los ingenuos aludidos cuando ven que una persona ama sin estar motivada, por dinero o por sexualidad, como si en tales casos ya automáticamente resultara superfluo todo discernimiento espiritual. Si alguien no está movido en ese acto de amor por un interés económico o por un interés sexual, pues quiere decir que su amor es absolutamente genuino. Pues bien, de este modo ignoran estos que, además del dinero y del sexo, hay innumerables ídolos potentísimos, la soberbia, la vanidad, el afán de popularidad, la autoadmiración, son estos ídolos potentísimos a los que el amor falso puede hacer la ofrenda perdurable de su más aromático incienso. El idólatra hasta puede entregar su vida en honor de sus ídolos. Recordadas las consideraciones anteriores, yo creo que estamos en condiciones de dar una visión positiva y precisa de la virtud sobrenatural de la caridad. La caridad es una virtud infundida por la gracia de Dios en la voluntad, una virtud por la cual amamos a Dios por sí mismo con todas nuestras fuerzas y amamos al prójimo por Dios, como Cristo nos amó. La caridad es un amor afectivo que debe producir un obrar efectivo, tanto si se trata del amor a Dios como del amor a los hermanos. «Todo árbol bueno da buenos frutos», Mateo 7. «Un amor se reconoce por sus obras». Y así como el amor a Dios lleva a obedecerle, así también ocurre con el amor a los hombres, ha de ser efectivo. No amemos de palabra y de frases, sino de obra y de verdad. 1 Juan 3. Como decía San Pablo en 1 Corintios 4, no está el reino de Dios en palabras, sino en eficacia. Entre las tres virtudes teologales, sabemos que la virtud de la caridad es la más excelente. Es el camino mejor, el más alto, como dice el apóstol en 1 Corintios 12. La caridad es superior a la fe y a la esperanza, pues ella durará eternamente. La fe terminará cuando lleguemos a la visión. La esperanza tendrá su fin cuando lleguemos a la posesión de lo esperado. Pero la caridad durará eternamente. Y en ella, en la caridad, se cifra la perfección cristiana, pues es ella la que une al hombre con Dios en una comunión transformante. El hombre, dice San Agustín en este sentido, se hace aquello que ama. Si amas la tierra, eres tierra. Pero si amas a Dios, ¿qué diré? Sino que eres Dios. Efectivamente, el amor a Dios es deificante, nos une con Dios, nos transfigura en Cristo, nos deifica. Otro aspecto importante de la virtud de la caridad. La caridad activa, la caridad impera con la fuerza de su amor el ejercicio de todas las virtudes. Por eso el mismo apóstol exhorta que todas vuestras obras sean hechas en caridad. 1 Corintios 16 La caridad, como digo, impera, debe imperar el ejercicio de todas las virtudes. La caridad nos lleva a ser justos, a ser benignos, a ser castos, a ser laboriosos, a ser veraces, pero todas estas virtudes, al estar impulsadas por la caridad, de ella reciben su perfección y su mérito. Como dice santo Tomás, el mérito de vida eterna pertenece primordialmente a la caridad, y a las otras virtudes pertenece en cuanto que sus actos sean imperados por la caridad. Suma teológica prima secunde 114.4 Otra observación importante. La caridad es un amor que debe crecer siempre, más y más. Y la caridad ha de crecer en un doble sentido. Por una parte ejercitándose en actos cada vez más intensos, más puros, de más calidad, sobrenatural. Pero, en segundo lugar, ha de crecer también en extensión, ha de crecer también teniendo sobre todas las demás virtudes un influjo, un imperio cada vez más actual, más extenso. Esto es más universal en todos los actos de nuestra vida moral. Tiene que llegar un momento en que sea la caridad el motor continuo de toda nuestra vida, de todos nuestros actos, del ejercicio de todas nuestras virtudes. Por último, quiero insistir en que la caridad es una virtud infundida por la gracia en la voluntad. En la voluntad, no necesariamente en el sentimiento. Algunos hay que radican más la caridad en el sentimiento que en la voluntad, y eso les lleva a muchos errores. Dudan de su amor a Dios cuando no sienten ese amor, sino que sienten frialdad o incluso repugnancia sensible por las cosas de Dios. A estos hay que recordarles que el amor se fundamenta en la voluntad, por la voluntad es por la que el hombre quiere, ama, elige, obedece, da, se entrega. Por tanto, independientemente de lo que el cristiano siente o deje de sentir en su relación con el Señor, el cristiano ama al Señor en la medida en que guarda sus mandamientos, es decir, en la medida en que hace suya la voluntad divina. El que recibe mis preceptos y los guarda, ese es el que me ama. Juan XIV. Y lo mismo hemos de decir respecto a caridad al prójimo. Cuantos hay que dudan de la veracidad de su caridad fraterna alegando sentir una aversión irresistible, por ejemplo, a una cierta persona? Sin duda hay que decir que el amor de la voluntad tiende a arrastrar consigo la inclinación del afecto sensible, dada la unidad de la persona humana. Pero esto no sucede de un modo necesario. A veces puede haber una caridad sincera a un hermano nuestro, siendo así que el sentimiento siente hacia él verdadera repugnancia. Si nosotros de verdad procuramos su bien y lo procuramos de palabra y de obra si nos mostramos amigables, fraternales, serviciales es auténtica nuestra caridad hacia esa persona aunque repugne a nuestro sentimiento y es cierto, como hace un momento señalaba que a la larga cuando la voluntad se ejercita persistente fielmente en su amor hacia un hermano por mucho que éste nos repugne sensiblemente, llega un momento en que nos resulta incluso agradable. Es lo que cuenta Santa Teresita que a ella le ocurrió con la madre San Pedro. Quizá no pocos de ustedes conozcan la historia. Cuenta Teresita que fueron tan intensos y numerosos los actos de caridad que hubo de realizar hacia esa madre que al final le resultaba sensiblemente simpática. Esto es una cosa que se comprende perfectamente, dada la unidad de la persona humana. Bajo la acción transformante de la gracia, entra dentro de la lógica psicológica del amor. Bendito sea Dios que, haciéndonos hijos suyos, nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Nos ha dado por la fe participar en su sabiduría y por la virtud de la caridad participar de su amor divino, trinitario, sobrehumano, celestial.